0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind, beziehungsweise ich bin gut umgezogen, deswegen alles neues Setting. Äh, davon hört ihr aber hoffentlich nichts. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir auch in der neuen Bleibe Tamine Mut.
0: Ein staubtrockenes guten Abend von mir. Hallo.
1: Du bist schon im Western-Modus. Ja. Yeah. Du hast noch keine, keine Erkennungsmelodie hier eingespielt, als du gekommen bist.
0: Ich habe meine Mutter Monika heute leider zu Hause vergessen.
1: Und das besonders heute. Hast du, hast du letztes Mal wieder so viele Hausaufgaben gemacht, so gut vorgearbeitet, so gut aufgepasst und mitgemacht und heute.
0: Ja. Yeah. Ich hätte die eigentlich immer wieder rausholen müssen jetzt im Laufe der Sendung, ne so wie Charles Bronson immer so mitten im Gespräch einfach mal kurz in die Mutter pusten.
1: Dann hättest du aber nur gema Musik äh, spielen dürfen, sonst hätten wir
0: die rausschneiden <lacht> müssen. Ja, ja, das ist alles kompliziert in Deutschland.
1: <lacht> ja, das ist auch eine perfekte Überleitung zu unserem Thema, zu einem ersten Thema. Ähm, wir haben nämlich noch eine Rechnung mit euch offen. Und zwar haben wir... <lacht> ich bin auch, auch passend äh, zum Western hier, <lacht> ne? <lacht> Ähm, bin ich jetzt eigentlich der Böse und du bist der Gute?
0: Ja, du bist ja sonst immer der Gute und deswegen bist du heute mal so als der Böse gecastet worden. Verstehst Gegen,
1: du? ah, herrlich. Ähm, wir waren aber beim Hörervorschlag. Und zwar äh, haben wir ja äh, Ende, November war das noch, Anfang Dezember, hatten wir ja noch äh, eine Runde wieder eröffnet für Hörervorschläge und haben uns ja Horrorfilme gewünscht. Wir wollen jetzt ja jeden Monat ähm, ein bisschen Thema vorgeben, wenn ihr uns Filme vorschlagt. Und ähm, dieses Mal geht es eben um Horrorfilme. Da haben wir eine ganze Auswahl bekommen und mussten da ein wenig Rosinen rauspicken, beziehungsweise haben auch ein kleines, ein kleines bisschen das Problem gehabt, ähm, dass da viele Filme auch dabei waren, die indiziert sind. Ja, und
0: wir, da haben wir natürlich immer ein paar Probleme, das in der Sendung zu machen, weil das könnte halt Probleme geben hier ne? und das wollen wir lieber nicht riskieren. Deswegen haben wir uns dann lieber ein paar äh, rausgewählt, die wir halt auf jeden Fall legal hier vorstellen können. Es
1: ist ja nicht illegal. Es ist halt einfach nur das Problem, ähm, weswegen ich halt ungern in der Sendung über indizierte Filme reden möchte, ist halt, ähm, weil man uns wahrscheinlich irgendwie vorwerfen könnte, wir werden die Filme bewerben. Und bewerben ja, darf man. Ja, sagen wir nicht legal, Film sondern ungefährlich. Genau. Ohne uns die Finger zu verbrennen. Ähm, wir haben jetzt drei Filme rausgesucht. Zum einen ist es... Natürlich dann in der deutschen und geschnittenen Version, aber äh, The Hellraiser aus den 80ern, glaube ich, so ein, so ein schöner Horrorklassiker. Ja, Hat
0: mich schon immer interessiert, würde ich gerne mal sehen.
1: Und ich muss auch gestehen, ohne jetzt irgendwie diesen Film vielleicht zu sehr zu favorisieren, aber ich fände es auch mal spannend, gerade im Horrorkontext über einen indizierten, bzw. einen geschnittenen Film auch zu sprechen. Äh, gerade aus der Perspektive nämlich, funktionieren die denn als Film überhaupt noch? Also, oder, oder merkt man den Film denn diese Schnitte, die ja künstlich gesetzt sind? merkt man die Schnitte dann auch. Es gibt bestimmt Horrorfilme, die du im Deutschen überhaupt nicht gucken kannst, mhm. äh, weil die Hälfte irgendwie nicht funktioniert, weil Wichtiges äh, verloren gegangen ist im Schnittprozess. Ähm, vielleicht ist es sogar bei Hellraiser der Fall, keine Ahnung. Aber ähm, deswegen, ich finde das jetzt auch gar nicht mal so negativ, wenn wir irgendwie so ein leicht zerstückeltes Werk, gerade im Horrorgenre verstehst du? Zerstückelt und so. I get it. Sehr gut. Ähm, der zweite Titel, da haben wir ein wenig gecheatet. Und zwar möchten wir gerne Dawn of the Dead gucken, allerdings das Remake, das, soweit ich weiß, irgendwie auch ab 16 oder ab 18 ist. Also in einer, ich weiß auch gar nicht, ob die Version denn geschnitten ist, aber die ist, glaube ich, nicht ganz so heikel wie das Original. Und vor allen Dingen bin ich auch ein wenig gespannt oder wäre gespannt in dem Kontext auf äh, Zack Snyder.
0: Ja, außerdem äh, würde mich das auch interessieren, einfach weil ich das Original schon mal gesehen habe von Dawn of the Dead. Und dann mhm. finde ich mal ganz interessant, wie das halt neu verpackt wurde, so in, jetzt in zeitgemäßer Manier. Mhm. Ja, und Sex Snyder ist sowieso interessant ne für Superman jetzt und Eben. ja, man darf gespannt sein.
1: Und zu guter Letzt ein weiterer Klassiker, nämlich The Shining.
0: Ja, hast du den mal gesehen? Nope. Oha. Also, wenn ihr Christian weiterbilden wollt, dann müsst ihr natürlich den wählen.
1: Äh, ich habe keinen einzigen von der Liste gesehen.
0: Aber vermutlich ist The äh, Shining schon der, so filmhistorisch gesehen, deutlich am wichtigsten ja. äh, ne von den Filmen.
1: Ja ich weiß nicht, also ja. ja, ja.
0: Also auch außerhalb des Horrorgenres, glaube ich, ist der halt wirklich relevant, ne?
1: Das mit Sicherheit, ja. Ähm, genau, also wenn ihr das hört, äh, ist mit Sicherheit schon spätestens dann ähm, das Voting auch äh, wieder eröffnet. Ihr findet dann im Beitrag auf secondunit-podcast.de ähm, die Links dazu, zu dem Voting-Prozess und da könnt ihr dann abstimmen und mal gucken, ich weiß gar nicht, wie lange das Voting denn gehen wird, das werdet ihr da auch sehen, aber, dass wir dann Ende Januar in der Lage sind, den Gewinner irgendwie zu gucken.
0: Ja, lasst fleißig Votes regnen. Wir freuen uns.
1: Genau. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Getränk für diese Woche.
0: Ja, und was hätten wir da heute Passenderes auswählen können zu diesem staubigen Western als Whisky? Mhm. Ja, Christian, was haben wir denn hier für einen Whisky heute? Und vor allem, wo hast du den denn herbekommen?
1: Ähm, es handelt sich um einen Bourbon den ich ja, die ich ja sehr gerne trinke mittlerweile. Ähm, wie hieß der Elijah?
0: Craig. Ja. Die
1: beiden Schauspieler? Nein. Ähm, den hast du mir geschenkt zum Geburtstag. Ach, ich habe dir den geschenkt.
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du ja, sagst. Ach,
1: ach du hast mir den geschenkt. Jetzt, äh, das ist ja wie auf Kommando spontan. Ja, das wusste ich sein.
0: gar nicht mehr. Das habe ich gerade vergessen. Aber ja, Mensch, ich bin ja echt nett, ne?
1: Ja, das bist du wohl. Sowohl zu mir als auch zu unserer Hörerschaft. Ähm... Ja, den haben wir schon des Öfteren uns gegönnt. Nicht im Rahmen dieses, äh, dieses Podcastes, aber ein sehr guter. Ein ja, sehr und den mussten wir heute
0: noch mal aus dem Schrank kramen, weil er einfach so gut passt zu dem Film. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ja, auf den Westen, auf die Wüste. Auf die gute alte Zeit. Genau, wo man sich noch erschossen hat, statt irgendwie Argumente auszutauschen. Das würde ich heute heutzutage echt äh, mir auch mal wieder wünschen.
1: Es sind doch Argumente. Argumente in Kugelnform. Aber immerhin gute Argumente. Quasi Totschlagargumente.
0: Christian, du hast aber auch gut gefrühstückt heute, ne? Also, <lacht> nicht schlecht, was du hier heute schon äh, ablieferst.
1: Ja, ich hatte ja schon, während des Filmes hatten wir ja auch schon ein wenig Whisky. Wie sich ja, das aber der,
0: der Whisky ist schon klasse. Der hat halt ja. noch so ein bisschen diesen harzigen Geschmack, finde ich. Noch ein bisschen mehr als der Jim Beam zum Beispiel.
1: Mhm, aber diese typische Bourbon-Süße. Ja, ist das schon aber Grundlage? für mich hat der
0: alles, was den Bourbon auszeichnet, noch so in der Spur edler. Mhm. Also was so den normalen Bourbon angeht, ist das bis jetzt auf jeden Fall mein Favorit.
1: Mhm. Wir haben mittlerweile mhm. einen neuen Whisky-Favoriten für dich gefunden, aber da kommen wir vielleicht auch nochmal in ja, später. Aber das ist ja auch kein sein.
0: reiner Whisky, ne? Oder? Dieses andere Zeugs hier? Das
1: andere Zeug ist kein, kein reiner Whisky, aber… aber das wir jetzt noch nicht, das kommt das schon dann später nochmal. Ja. Ja. Aber wir kommen zum Film. Und du hast mal wieder die äh, leidensvolle Aufgabe, den Plot ein wenig zusammenzufassen. Ich werde versuchen, dir zu helfen, wenn du ins Straucheln kommst. Worum geht mhm. es denn in dem Film Once Upon a Time in the West oder auch Spreng mir das Lied vom Tod?
0: Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil es ja im Grunde so mehrere Handlungsstränge irgendwie sind von verschiedenen Personen. Die aber natürlich trotzdem alle irgendwie am gleichen Ort spielen. Aber äh, naja, im Grunde müssen wir eigentlich erstmal sagen, wir haben vier Hauptpersonen. Also wir haben Claudia Cardinale wir haben äh, Charles Bronson, wahrscheinlich so die, die wichtigste Figur. Mhm. Dann haben wir Henry Fonda als den bösen Fra äh, Frank, sehr bekannte Rolle. Und außerdem noch Jason Roberts als Cheyenne. Ja, worum geht's? Also,
1: also ganz grundlegend geht's ja irgendwie, wie der Name schon sagt, also der, der, der äh, amerikanische Name, um eine Art... Nenn ja, nicht Märchen, aber um, um einen Mythos im Westen, so mhm. gesehen. Und im Kern der ganzen Geschichte, Vorsicht, wir werden natürlich spoilern, ähm, im Kern der ganzen Geschichte geht es eigentlich darum, dass äh, die Eisenbahn gebaut werden soll. Die Eisenbahn ist zentrales Thema, ja. die dafür sorgt, dass eben der erwähnte Henry Fonda als Frank ähm, als langer Arm dieser Eisenbahngesellschaft ein paar Dinger drehen muss, in die alle anderen Beteiligten irgendwie involviert werden. Würde ich jetzt Ja, mal so, so könnte man das sagen.
0: sagen, genau. Frank ist so der Mann fürs Grobe, könnte man sagen, und mhm. der muss halt dann so gewisse Gestalten aus dem Weg räumen, die sich halt der skrupellosen Eisenbahngesellschaft in den Weg stellen. Und, nicht mal ähm, das, die zumindest
1: irgendwie beteiligt werden wollen, aber diese Beteiligung eigentlich nicht unbedingt gezahlt werden soll oder will. Oder, naja. Ja,
0: das kann man ja schon als in den Weg stellen bezeichnen. Gut. Also okay, die haben jetzt nicht gesagt, nein, wir gehen hier nicht weg, hier wird keine Eisenbahn gebaut, hier ist ein Naturschutzgebiet. So war es <lacht> nicht. Das hast du auch nur in
1: Deutschland, das hast du nicht im Wilden Westen. <lacht> ja. Ja. ja, weil da
0: die kassel natürlich da äh, auf der Eisenbahnlinie transportiert werden.
1: Ne? Ach so, einmal, einmal bis nach Amerika durch. Klar. Also.
0: Naja, und außerdem haben wir halt noch so eine Rache-Geschichte, die sich halt so um Charles Bronson dreht. Das erfährt man erst so im Laufe des Films. Mhm. Weil man fragt sich halt immer, hm, wer ist eigentlich dieser Harmonika, was will er eigentlich da in diesem Ort... Und man merkt dann irgendwann, ja, da ist wohl irgendwie so eine Geschichte mit Frank und am Ende erfährt man dann, dass halt Harmonika sich an einen Frank rächen will, weil der halt seinen Bruder auf dem Gewissen hat.
1: Und äh, Claudia Cardinale als ähm, Jill McBain kommt auch hinzu, weil sie die, ähm, ja wie sagt man, die zweite Ehefrau von, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, McBain. Ähm,
0: McBain? Ich glaube ja, ja.
1: McBain. Nicht, nicht ja McBain. An, äh, an McBain.
0: Nicht der McBain. denke da immer an einen anderen McBain. Der hätte Film aber nicht Simpsons. so gut in den Film gepasst, hier ja, aus den Simpsons.
1: Ähm, aber sie kommt eben hinzu, die ganze Familie ist eben schon umgebracht worden von Frank, von Henry Fonda. Alle denken aber, es war von Cheyenne. Sollte so genau. aussehen, dass der mit irgendwie in den Dreck gezogen wird. Und ähm, er stellt sich eben raus, dass ihr Mann sehr clever gekauft hat, nämlich Land, Genau ja. an der Stelle, wo er wusste, dass die Eisenbahn vorbei muss.
0: Genau, Jahre vorher halt schon und deswegen war ja. das Land anscheinend sehr günstig, weil noch niemand wusste, dass später die Eisenbahn da langfahren musste. Aber er wusste das schon.
1: Ja, nur weil es nur da äh, Wasser irgendwie
0: gab. Genau, ne? ja, er hatte so einen Brunnen auf seinem Grundstück, da der einzige in 50 ja. Meilen so und dann hat er halt günstig dazugeschlagen.
1: Genau. Und äh, das Kleingedruckte im Vertrag hatte er so überlesen dass ihm das alles jetzt ein bisschen zum Verhängnis wurde und er eben draufgegangen ist. Nur noch sie als Witwe übrig geblieben. Und ähm, es ja. geht eben auch zu großen Teilen darum, um Land, Landverkauf, Landbesitz ja. und eben Wasser auch als zentrales Thema in einem Film.
0: Ja, und vor allem entscheidet sie sich ja auch da zu bleiben und nicht zu sagen, okay, mein Mann wurde jetzt hier getötet, also mein, mein neuer Mann, der gerade mhm. frisch verheiratet war mit ihr. also ich Oder ich gehe vielleicht weg und suche mir jetzt ein neues Zuhause irgendwo anders. Oder nee, sie will da wirklich bleiben. Und ja, also sie ist halt auch sehr mutig, ne? weil sie muss ja auch äh, sich der Gefahr aussetzen, dass Frank halt sie auch noch erledigt. Ja,
1: oder eben auch zu weiten Teilen Harmonika, von dem wir ja am Anfang eigentlich auch gar nicht mhm. wissen, welche Rolle er spielt und auf wessen Seite er ist und was sein, überhaupt sein Motiv ist.
0: Richtig, das ist bei allen ja nicht so ein bisschen so, bei dem Cheyenne ja auch. Man ja. merkt ja am Anfang, wie er eingeführt wird. Er, er befreit sich da aus, aus der, ähm, der Gefangenschaft, vom, Ge aus dem vom Gesetz. Gefängnis. Ja. Genau, ja, aus dem Gefangentransport. Er befreit sich. Und dann äh, treffen die sich ja Charles Bronson und er in dieser Bar. <lacht> auch eine sehr äh, wunderschöne Szene da, wie Charles Bronson an dieser Ecke sitzt ne, mit seiner ja, Mutter ja. im Dunkeln. Und
1: <lacht> das führt uns eigentlich auch schon zum fünften Hauptdarsteller, nämlich der Musik.
0: Sehr schön gesagt.
1: Ähm, die Musik ist ja, ist ja wirklich das... Das, was irgendwie auch beim Film hängen geblieben ist und was ihn auch ja, am so, deutlichsten zumindest, ne? so zu dem Klassiker auch gemacht hat. Ja, diese Mundharmonika-Melodie,
0: die kennt eigentlich jeder, würde ich mal sagen. Auch wenn man ja. den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Die Melodie haben wir bestimmt schon mal gehört irgendwann.
1: Spielen wir das Lied vom Tod, ne? Ja. Ähm, ja, aber nicht nur das auch. Also ich meine klar, Harmonika und eben diese Melodie, die er da spielt. Ähm, aber ich finde es auch sehr, sehr schön, Das ist noch... Das ist auch noch so diese Zeit und das macht in dem Film auch so unglaublich viel Sinn, die Zeit dieser, dieser Theme-Musik. Mhm. Jede Figur hat so ihren eigenen Klang, ihre eigene Melodie, die immer wieder wiederholt wird, aber bei der man immer weiß, teilweise sieht man die Leute ja noch nicht so wie Harmonika in der Szene, aber man merkt schon, man hört sich schon und <lacht> das finde ich halt, das ist, das ist halt echt großartig gemacht in dem Film.
0: Ja, und dazu kommen natürlich diese großartigen Aufnahmen, dann dieser weiten Landschaft, diese, diese tolle Aufnahmen da äh, in ja. den USA mit diesen, diesen Felsen, das ist ja wirklich einzigartig auch, ne? so diese Wüstenlandschaft, wo dann immer wieder diese einzelnen Felsenklötze da so rausragen. Ja. Ja, diese, diese staubige, weite Steppe da und dann diese Musik dazu, das ist wirklich. Und dann noch ein Glas Whisky in der Hand und echt, der <lacht> Abend ist perfekt.
1: Ja. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass der Film mehr oder weniger mein erster Western war, den ich geguckt habe. Das ähm, ist noch gar nicht so lange her, so rund anderthalb Jahre. Ähm, wenn man jetzt mal des Monitor außen vor lässt, was man ja nicht unbedingt so als Western vielleicht bezeichnen müsste. Naja,
0: <lacht> zumindest mit deutlichen Einschränkungen. Ja.
1: Aber ähm, technisch gesehen war quasi mein erster Western ein Videospiel. Das Spiel Red Dead Redemption, was sowas wie GTA im Wilden Westen ist und halt unglaublich, wirklich unglaublich gut ist. Also ich Ich kenne nur dieses Desperados
0: oder oder wie hieß das? Desperado oder so? Das ist doch ein Getränk. Ist das nicht auch so ein Spiel oder bilde ich mir das gerade ein?
1: Das weiß ich gerade nicht. Das habe ich glaube ich noch nie gehört. Vielleicht
0: denke ich auch an dein Spiel und habe es nur mit dem Namen verwechselt.
1: Das, das kann gut sein. Es kann sein, dass ich dir damals auch ordentlich die Ohren voll gejabelt habe äh, über das Spiel, weil das halt wirklich gut ist. Also wirklich gut. Und vor allen Dingen, das ist eben das Tolle auch bei dem Spiel, dass ich quasi zu Hause war nachher beim Film, weil das Spiel halt extrem stark auch auf, auf, den, auf den Western natürlich als Film, aber eben auch konkrete Western, wie Spiel mir das Lied vom Tod auch verwiesen hat. Also, also da gibt
0: es dann schon so ein paar Szenen, wo man dann auch an den Film denken muss.
1: Stimmung und vor allen Dingen auch die Landschaften Also das ist, äh, als, als ob die irgendwie da... Äh, ähm, ja, an die Drehorte gefahren sind und das alles einfach, ein, einfach mal digitalisiert haben und schon äh, hast, hattest du die Spiellandschaft quasi fertig. Also wirklich mhm. großartig. Ähm, aber in filmischer Hinsicht tatsächlich so, so einer meiner ersten Western. Ähm, und er wird ja, also er ist ein Klassiker, aber er wird auch sehr gerne ähm, mit der Oper in Verbindung gebracht. Also wenn man mhm. auch mal so ein bisschen äh, sich einliest in das Thema. Ähm, gibt es halt immer wieder Analogien zur Oper oder zu Opernform. Also durch gesagt, diese mehreren Akte oder wo liegt das? Durch die Akte und ich glaube auch sehr stark durch die Musik, durch diese Langsamkeit auch, die der Film verspürt. Also das ist ja irgendwie auch schon was Eigenes. Da kommen wir vielleicht ähm, zum Schluss auch noch mal ein bisschen drauf ja. zu sprechen. Ich sage
0: nur noch mal kurz, also ich habe schon noch ein paar andere Western gesehen, auch von Sergio Leone. Also ich kenne diese andere Trilogie von ihm mit Clint Eastwood. Die Dollar Trilogie. Diese, ja, oder die Mann-ohne-Namen-Trilogie, ja, kann man so oder so nennen auch äh, drei ziemlich gute Filme, also vor allem halt der The Good the Bad and the Ugly ist halt wirklich großartig und ich glaube, ich mag den sogar noch ein bisschen lieber als den Once Upon a Time in the West, mhm. aber das ist wirklich nur so um Haares Breite. Aber ich meine Clint Eastwood ist vielleicht dann noch mal noch ein Tick cooler als Charles Bronson. Ich äh, muss aber ja ein Enges Rennen, aber ich,
1: ich habe ihn ich habe ihn noch nie gesehen in dem Western. Ich äh
0: ja, das ist schon krass, ne? weil das ist ja letztendlich das Ding, was ihn groß gemacht hat yeah. also der Western. Also
1: ich, ich sage ja, bis, bis, bis vor kurzem war der Western bei mir auch noch gar nicht so sehr auf der, auf der Leinwand, aber ähm, das kommt auf jeden Fall auch noch mehr. Das hatte ich mir eigentlich auch damals vorgenommen, mehr zu gucken. Ich habe dann noch die zwei Django-Filme geguckt, zwei von den, von den dreien.
0: Ja, die kenne ich leider nicht und da schäme ich mich auch für, weil das ist echt so ein Film... Da ja, ja, würde man normalerweise der, denken, den müsste ich kennen und du nicht.
1: Der erste ist wirklich gut. Der dritte wird ja, glaube ich, noch ein Tick besser gefallen, weil es eher so 80er Jahre Action Kino geworden ist. Ähm, weil der ist, mhm. glaube ich, auch sehr, sehr spät, erst gedreht worden. Aber
0: also die werde ich mir alle drei auf jeden Fall mal geben.
1: Naja. Ähm, kommen wir aber wieder hier zu äh, Spielmannes Lied vom Tod. Und zwar sind mir da eben auch die Dialoge aufgefallen. Die, die Dialoge und vor allen Dingen auch die, die One-Liner, die irgendwie in dem mhm. Film vorkommen. Ähm, was ja irgendwie auch so Western-typisch äh, auch ist. Und im Vergleich irgendwie zu den, zu den Actionfilmen aus den 80ern, die eher so deine, dein Metier sind, gefällt mir das hier ganz gut, wie die One-Liner eingesetzt werden. Nämlich nicht ganz so platt und nicht ganz so cheesy und auf irgendwie den Lacher ausgehen, sondern, sondern eher auf, weiß ich nicht, Prägnanz oder, oder Eindruck.
0: Ja. Also, ich Charaktere. muss schon des Öfteren mal lachen, deswegen, aber auf eine andere Weise, wie bei so, bei den, äh, ja, cheesy Actionfilmen, wie du das nennst. Das ist halt hier, es ist halt schon irgendwie übertrieben natürlich und es wirkt ja auch nicht authentisch, aber auf der anderen Seite halt dadurch halt ganz ikonisch und das äh, hat ja was ganz Eigenes dann. Ne?
1: Allein am Ende, als er ihm noch da die Mundharmonika in den Mund steckt, also in der Rückblende und äh, doch irgendwie dann im mhm. Original sagt, äh, was war das? Keep your brother happy oder sowas? Ja, ich glaube schon, ja. Und im Deutschen eben Spiel mir das Lied vom Tod. Sowas meine ich mit one liner Ja, eine sehr
0: freie Übersetzung, äh, ja. muss man da auch sagen an dem Punkt.
1: Aber verstehst du, das ist halt schon ein One-Liner. Es ist ja nur eine, ein Satz, den er sagt. Aber es ist halt eben nicht auf ähm, ja, einfache Lacher hin ausgespielt, sondern auf wirklich ähm, so ein bisschen Coolness, aber eben
0: auch Und es bleibt hängen einfach, ne? Ja. Das ist halt nicht nur nicht nur irgendwie ein Dialog, damit irgendwie Informationen ausgetauscht werden, sondern es ja. ist halt wirklich so ein, so ein Satz, den kann man halt auch immer wieder so aus dem Zusammenhang dann irgendwie raus einfach mal so bringen irgendwo. Ne? Und jeder weiß dann, was gemeint ist.
1: Zwei Pferde zu viel. <lacht> ja, ist ja, ja und so. Also so einige Dinge, ne? Oder ja.
0: wie war das noch irgendwie, da, da? da lagen drei Mäntel und in den Mänteln waren drei Typen und in den drei Typen waren drei Patronen oder so, ne? Genau. <lacht>
1: ja, das ist halt das finde find ich halt echt großartig, weil ich halt schon, bei Actionfilmen geht mir das mittlerweile ein bisschen auf die Nerven. Wenn das das so hat sich auch
0: schon stark abgenutzt so ja. im Laufe der Zeit.
1: Aber hier in dem Kontext und eben auch mit der Ruhe, das ist es ja eben auch noch. Das ist halt wirklich das ist nicht mitten in der fünften Explosion, die sich denn zum dritten Mal überschlägt, sondern das ist wirklich,
0: mhm.
1: ja das ist, das und für solche hat,
0: Sätze, da braucht man halt einfach auch Leute wie Charles Bronson ne, oder Henry Fonda, die halt so eine unglaubliche Ausstrahlung haben, so ein richtiges Charisma. Und wenn man dann so diese typischen Sergio Leone-Shots hat, so dieses Close-Up auf das Gesicht, ja. ne, dieser grimmige Blick und dann kommt halt so ein Spruch und da, da kriegt man halt nur richtig Gänsehaut. Also großartig. Ja. Ja, und und da das ist ja heutzutage auch so ein bisschen das Problem bei, bei diesen Action-One-Linern, es gibt einfach viele so ziemlich belanglose Typen, würde ich einfach mal sagen, in den Nächsten oh, ja. Filmen heutzutage, oh, die halt ja. dann trotzdem solche Sprüche bringen, wo man dann einfach nur lachen kann, weil das halt überhaupt nicht so diese Kraft hat, die ja. das halt in so einem Film jetzt gehabt hat.
1: Ja. Und das kommt ja auch erschwerend hinzu ähm, bei dem Western und bei Spielen mit dem Lied vom Tod, dass es ja auch diese, dass es so unglaublich ruhig ist. Der ganze Film ist so ruhig. Du hast manchmal Phasen, wo minutenlang nichts gesagt wird, gerade ja, am Anfang. gerade
0: die Opening-Szenen, die ganz berühmte. Ja. Da das werden glaube ich acht Minuten oder so sind das, ne, wo kein Wort gesagt wird. Ja. <lacht> wo man nur dieses äh, dieses Windrad hört, ne, was immer so rumquietscht. Ja. Auch dieses Geräusch, das verfolgt mich auch schon immer dabei. <lacht> Einfach nur dieses Quietschen von diesem komischen Rad da. Ne? <lacht> ja. Und dann ja. die Fliege, ne, die da irgendwie auf seinem Gesicht rumfliegt.
1: Aber ähm, ja, wir haben ja eben auch so diese ganzen ja, Western-ikonischen Momente. Das, was ich auch schon meinte, was Shoot is natürlich dann irgendwie auch zitiert hat, was ähm, was eben auch bei dem Videospiel Red Dead Redemption auch immer wieder aufkam. Ganz klassisch natürlich der Schusswechsel, eben auch das das Eins-gegen-eins, das Duell, was am Ende kommt, wo jeder Western irgendwie drauf äh, hinausläuft. Ja, und, das ist auch
0: besonders großartig hier, dieser, also, dieser Moment, diese, diese, diese Aufnahme, ne, wo, wo Frank und äh, Harmonika sich gegenüberstehen. Also, so etwas von weiter weg gefilmt. Man sieht nur diese beiden Gestalten da stehen auf diesem dreckigen Platz. Ja,
1: aber es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, also der Film geht ja irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden, fast drei Stunden. Und ich habe das Gefühl, mhm. du kannst, ähm, wenn eine Person zu dir kommt oder ein Außerirdischer zu dir kommt und sagt, was ist ein Western? Du holst diesen Film aus dem Schrank, packst die DVD in den DVD-Player und es gibst irgendwo hin. Es ist völlig egal, wo du landest, <lacht> aber du kannst sagen Genau diese Sekunde, genau diese mhm. Einstellung, dieses Bild, das ist ein Western. Und die Person weiß sofort, was, was, was Sache ist, was, wie ein Western funktioniert, wie er aussieht. Wie, wie schon erwähnt, die, die Ruhe, aber auch die, die Landschaftsaufnahmen, die, die einzelnen, einzelnen Momente auch immer wieder gut gegen böse, äh, die er der erste Shot von der Eisenbahn, die irgendwie angerollt kommt, die Geräuschkulisse, der Staub, die staubigen Städte, die staubigen Plätze, äh, die Pferde, das, das ist einfach...
0: Ja, der, der Film hat wirklich alles, was so ein Western ausmacht, ne? Auch gerade so die Eisenbahn, das gehört für mich auch immer so in den guten Western dazu.
1: Aber vor allen Dingen auch mit so einer Brillanz, finde ich. Also das ist nicht nur irgendwie so, so. ich muss da wieder irgendwie ein bisschen an. Das ist total unpassend. Ich muss aber an das Remake von Total Recall denken. Was ja so gesehen mhm. auf dem Papier klassischer Science-Fiction-Film ist. Alles da, was so du So Checklist, haben ne? Kann man abhaken. Yep. So meinst du, ja? Ja. Yep. Aber wie wir auch damals gesagt haben, völlig belanglos, völlig ohne Seele und diese, dieses, die Seele von Spiel mir das Lied vom Tod, die, die tropft aus jeder Sekunde des Films mhm. einfach raus. Jede Schweißperle auf dem Gesicht von Henry Fonda ist halt einfach, es ist Leidenschaft, das ist halt,
0: ach, Das so muss ja. das sein. Und das ist auch wirklich beachtlich, finde ich, wenn man mal bedenkt, dass der Film ja eigentlich erst gar nicht äh, gemacht werden sollte, weil er ja Sergio Leone schon gesagt hat nach äh, The Good, The Bad and The Ugly, ja. so ich bin durch mit dem Western-Thema, ich habe jetzt genug Filme gemacht. Und dann kam ja doch nochmal dieses große Projekt, was ja für viele sicherlich auch so der beste Western aller Zeiten ist. Ja. Ja. Und danach kamen ja noch diese beiden Nobody-Filme, die er gemacht hat. Mit, ähm, wie heißt er nochmal hier, Terence Hill. Mhm. Genau, die ja auch, glaube ich, ganz gut sind. Habe ich leider nie gesehen. Und erst dann hat er ja diesen Once Upon a Time in America gemacht. Mhm. Den ich auch mal gesehen habe. Vor Urzeiten, aber mich nicht mehr so richtig daran erinnern kann. Aber ich finde es halt schon interessant... Also das ist halt so ein Film, der eigentlich gar nicht so gemacht werden sollte und dann war es erst so, ja, ich eigentlich will ich es mit Clint Eastwood machen, der hat dann abgelehnt, dann haben wir Charles Bronson genommen für die Rolle. Also ja. es klingt eigentlich, wenn man das hört, eher so, oh, wird wahrscheinlich nicht so richtig was werden. Ne? Aber dann kommt nochmal ein Film, der halt quasi genauso gut ist wie das Meisterwerk, was er vorher abgeliefert hat. Und das finde ich halt wirklich so unglaublich beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man es
1: quasi, wenn man das Pferd andersrum äh, aufzäumen würde.
0: Oh, Christian, also heute ist es wirklich... <lacht>
1: On fire. Ähm. <lacht> <Ja. lacht> um, wenn du den Film nämlich siehst, dann erwartest du so eine Entstehungsgeschichte von zehn Jahre seines Lebens, hat Sergio Leone dafür geopfert, dass ja, dieser stimmt, Film zustande ja. kommt und der teuerste Film aller Zeiten für seine Zeit und weißt du. So ja, ein, sowas so würde
0: man erwarten, wenn man den Film sieht, ne? weil ja. er so unglaublich perfekt einfach wirkt, so in jedem Detail und auch wenn man so die ganzen Sets einfach sieht, wie aufwendig das alles aussieht, ja. ne? nicht nur die Innenaufnahmen, so wie detailgetreu einfach dieses diese Häuser dann dargestellt sind, aber auch diese Szenen, wo die Eisenbahn gebaut wird, da sind wirklich zig Statisten, da ist Staub, da das ist jede Menge los, da sind wirklich jede Menge Leute und Pferde und dann kommt die Eisenbahn also einfach nur großartig, ne? Weil das so, so richtig viel Liebe zum Detail, und dass der Film echt nur 5 Millionen Dollar gekostet hat damals. Ich meine, gut, das war damals noch ein bisschen mehr als heute, aber trotzdem, ne? also da hat man das Budget, glaube ich, effektiv genutzt, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, wie du wieder auch schon erwähnt hast, ist das Ganze ja irgendwie so eine Trilogie, aber mehr so eine, so eine inhaltliche, äh, keine inhaltliche, sondern eher so eine entstehungsgeschichtliche Trilogie. Ne? Also wir haben mhm. eben Once Upon a Time in the West. Dann haben wir, ähm, wie hieß der ja. Duck, You Sucker? heißt ja glaube ich? Oder äh, wie war
0: das? Once Upon a Time in Mexiko oder so? Ja,
1: nee, Once Upon <lacht> a Time The Revolution oder, oder irgendwie sowas. Okay. Also so als Arbeitstitel, das ist eben auch noch ein Western, der aber irgendwie eher äh, in Mexiko spielt, eben da zur Zeit der Revolution, eben auch ähm querverweist wieder auf, auf Red Dead Redemption, der sich, glaube ich, auch sehr stark daran orientiert hat.
0: Ja, und dann eben der Once Upon a Time in America, das war, glaube genau. ich, Leones letzter Film, wenn ich mich den jetzt nicht er, irre. Den er irgendwie
1: auch viel mehr drehen wollte, ne? Das war doch irgendwie Ja, so den wollte er
0: glaube ich, eigentlich schon machen, dann irgendwie Ende der 60er, mhm. wo er dann doch nochmal aufgrund von Geld wahrscheinlich gesagt hat, okay, dann machen wir noch einen Western. Aber ähm. dieser äh, Film ist ja auch dann, der Once Upon a Time in America, das ist ja auch so ein Mammutwerk, der geht, glaube ich, ich, auch an die gesehen. vier Stunden. Mhm. Er ist dann mit den Nero, mhm. ähm, aber ist ja
1: mehr so das, das Mafia-Thema, ne? Das ist, äh, Ja,
0: ja, genau. Aber der nimmt sich halt genauso viel Zeit wie, wie diese Western-Filme. Aber ich, ich, ich kann mich einfach an den so schlecht erinnern. Das ist bestimmt sieben, acht Jahre her, dass ich den gesehen habe. Okay. Also der war bestimmt nicht schlecht, aber ich kann da echt keine Detailfragen mehr beantworten jetzt. Ja,
1: ich habe den auch noch auf der Liste. und ähm, Ja, vielleicht machen wir
0: den noch mal irgendwie dieses Jahr. Mh? Vielleicht kommen wir da mal zu.
1: Ja, ohne irgendwas hier zu versprechen. Das äh, tun wir eigentlich auch nie. Ähm, ja, wie auch schon ein bisschen angedeutet und erwähnt, hat der Film irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt äh, bei der Übersetzung, ne? Also irgendwie ist dann eine Menge verloren gegangen und hinzugekommen und, äh, ja.
0: Ja, heute haben wir ihn ja auf Englisch gesehen, aber du mhm. hast ja, halt, glaube ich, die deutsche Version noch ganz gut äh, im Hinterkopf, ne?
1: Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ihn mal, ich habe ihn das erste Mal in Deutsch gesehen, aber, also es sind halt echt nur so, so Fetzen auch hängen geblieben, weil, weil mich der Film erstmal so erschlagen hat, also ja.
0: Aber gerade so diese titelgebende Szene, die ist ja eigentlich jetzt im Original gar nicht vorhanden. Also ja. spielen wir das Lied vom Tod. Das ist ja hier wie diese, das ist ja hier der Satz, ähm, keep your brother happy oder so, ne? Mhm. Und das ist ja schon mal interessant, dass man das einfach so frei übersetzt. Da kann man sich immer so fragen, wie, wie läuft das eigentlich ab? Also hat man da so als äh, Synchron-Drehbuchschreiber oder wie man das nennt, hat man da echt so Freiheiten? Kann man da einfach irgendwie übersetzen, wie man das möchte? Oder wie also läuft ich
1: denke mal, dass das früher alles noch freier war als heute. Ich glaube. Heute wird auch viel mehr ja, den, den Leuten, auch den auch den Synchronsprechern auf die Finger geguckt und auch auf die Finger gehauen bei solchen Sachen. Ich glaube, dass wir auch heutzutage mehr Bedürfnis haben nach, nach Originalität oder, oder dass es mehr mhm. wie das Original ist eben, weil ne, wir gucken Filme ja auch auf Englisch. Also es, es kommt halt einfach viel mehr raus, glaube ich, als damals.
0: Gerade wenn man so den ganzen Titel einfach ändert. Ich meine, man hätte auch einfach sagen können, es war einmal im Wilden Westen das wäre halt die 1 zu 1 Übersetzung gewesen. Ja. Wäre jetzt nicht irgendwie Und komisch gewesen als Titel, ne?
1: Ja, also ähm, ich empfehle da, vielleicht schaffe ich das dann auch nochmal zu verlinken, ähm, die, die Wikipedia, also gerade der deutsche Wikipedia-Artikel ist eigentlich auch ganz schön, weil der auch so ein bisschen darauf eingeht, wie quasi auch in der deutschen Übersetzung so ein bisschen der Fokus auch sich verschiebt. Eben im Amerikanischen ist es ja mehr so ein, auch durch dieses Once Upon a Time, das Ganze ist mehr so ein bisschen märchen mythos so ja, und auch ein bisschen mehr von oben betrachtet, also so dieses so so allgemein, wie es irgendwie im Westen war und sein sollte, oder okay. idealtypisch irgendwie dargestellt wird. Und im Deutschen hat das eben auch durch manche Dialoge, glaube ich, und eben auch durch dieses Spiel mit das Lied vom Tod, mehr so ein bisschen diesen persönlichen Anstrich, also dass es mehr so eine persönliche Geschichte ist von Harmonika, die ihn da irgendwie antreibt oder die erzählt werden soll. Und im Original ist es ja ein bisschen mehr von oben und eben auch mhm. umspannender als jetzt eben nur so ein äh, ja, ein Augenmerk oder so. Ja, manchmal
0: können sich da echt so die äh, Tendenzen so ein bisschen verschieben, was so ein Film dann in erster Linie auszeichnet, ne? Echt nur durch so die Synchronisation Ja. schon bemerkenswert.
1: Und ich glaube, es gibt da auch irgendwie ein, auch einen Kontext mit, mit also irgendwas war da glaube ich auch los mit, mit Schneiderei oder so, dass da glaube ich irgendwie in, im Deutschen, es kann auch sein, dass wir da eine geschnittene Fassung jetzt vorhin geguckt haben, das weiß ich gerade gar nicht so genau.
0: Also ich habe nur gehört, dass es ja zwei verschiedene Originalfassungen gab, dass ja, es genau. einmal die Lange gab und ich glaube, in Amerika wurde früher nur die gekürzte gezeigt und die kam auch nicht so gut an wie diese längere. Genau jetzt. und ich
1: glaube, dass die gekürzte auch die Fassung war, die dann nach Europa kam. Deswegen weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt vorher auch nicht genau nachgeguckt. Ich glaube aber schon, dass es die Originalfassung so, ist. Also, die wir so also so wie ich es
0: verstanden hatte, war die in Europa war die Fassung zuerst da und erst dann kam es nach Amerika. Aber bin ja, ich mir jetzt auch nicht ganz das,
1: sicher. Ja das gefährliches Halbwissen mal wieder. Ähm,
0: das können wir am besten hier.
1: Ja, aber wir haben auf jeden Fall nichts vermisst in der Fassung, die wir ähm, geguckt haben. Aber lass uns mal ein bisschen auch über, äh, noch, noch über ein paar konkrete Szenen und auch so ein bisschen die, die Charaktere und vielleicht auch den Plot noch sprechen. Ähm, wie auch schon erwähnt, ist natürlich die Anfangsszene äh, schon Meisterwerk für sich.
0: Ja. Es passiert im Grunde nichts. Wir sehen eigentlich nee, nur... Moment,
1: Moment, da muss ich schon gleich einhaken. Oh. Entschuldigung. Aber es passiert alles. Wir haben kein Intro, wir haben keine Credits. Das wollte ich doch gerade sagen. Oh, Entschuldige. Aber du hast mich ja gleich unterbrochen. Fahren Ich wollte ja
0: sagen, im Grunde passiert ja nichts in dieser Szene. Jetzt keine Unterbrechung. Sondern aber wir sehen ja <lacht> wir sehen ja eigentlich nur auf den ersten Blick drei Typen, die auf den Zug warten. Aber das ist es natürlich nicht, was diese Szene auszeichnet. Sondern es, also erstmal wird natürlich der Ton gesetzt für den Film und das halt in perfekter ja. Weise. Wir wissen halt sofort, okay, wir haben es hier mit einem sehr ruhigen Film zu tun, mit einem Film, der sehr viel ja, Wert auf Details legt, auf kleine Momente, auf Gesichtsausdrücke, auf diese, diese zähe Atmosphäre einfach. Das Warten. Ja. ja? Und kommt dann halt schon, eben auch schon, dieser Moment, wenn dann Charles Bronson ankommt am Bahnhof. Das ist natürlich auch was ganz anderes, als wenn er einfach, also wenn wir da wie zehn Sekunden sehen, wir die Typen, aha, jetzt kommt er ja. und dann steht er da. Ja. Sondern diese Szene funktioniert einfach so als Bild ab. Und dann, ja. wenn dann Schwarzmonster wirklich kommt, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn der einfach nur ankommen würde am Bahnhof. Ja. Und
1: vor allen Dingen ist eben auch schon das Schöne, wir wissen auch erstmal gar nicht, wer wartet auf wen und warum. Genau. Aber also auch nicht nur jetzt äh, Charaktermotivation, sondern auch einfach, wer ist gut und wer ist böse. So,
0: das Richtig.
1: Das Typische beim Western ist ja immer die Frage, wer ist gut und wer ist böse. Und ähm, das ist halt schon super. Aber was ich auch noch meinte, ist, und das ist mir gerade jetzt erst eingefallen, es gibt auch keine Logos äh, zu Beginn des Filmes. Also der Film fängt direkt an. Das ist heutzutage ja auch eher ungewöhnlich. Meistens haben wir noch fünf Filmstudios, die irgendwie eingeblendet werden und dann gehen manchmal irgendwie schon so halb die Credits los oder irgendwie so eine belanglose Kamerafahrt oder sowas, die uns irgendwie so leicht in den Film... Nö, nö, hier sind ja glaube ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube gleich als allererstes irgendwelche Stiefel im Blick. Irgendwelche Cowboy-Stiefel, glaube ich. Oder halt, also mhm. es ist sofort. Es ist auch sofort die Szene an dieser, an dieser Trainstation. Es gibt nicht erst irgendwie zehn Minuten per Pferd irgendwie hinreiten und fünf Namen, die eingeblendet werden, sondern es, ist, es geht sofort los. Es ist zwar sehr belanglos, aber es ist. Also es eigentlich, ist da. ja.
0: Also von dem, was passiert, ist es belanglos. Aber von dem, ja. wie es passiert, <lacht> wenn ja. man es mal so sagen kann, halt überhaupt nicht.
1: Aber wie du auch schon gesagt hast, ist es. Ähm, ja, der Ton, also die Stimmung des Filmes äh, wird sofort irgendwie äh, klar. Und ähm, das ist auch diese, ja, diese Ruhe. Ein bisschen ja. Langsamkeit, aber eben auch, ja, der Film hat irgendwie auch Raum und Zeit zum Atmen. Mhm. Ich. Das ist wie ein guter so, Whisky. Ja, es ist halt <lacht> nicht so, es ist halt nicht, klar, es ist nicht hektisch wie, wie, wie heutige Filme, aber es ist eben auch schon, auch in der Kameraführung Man der nimmt Kamera sich halt Arbeit.
0: Zeit bei vielen kleinen Dingen, wo man es heute überhaupt nicht erwarten würde, dass dass da wirklich überhaupt so viel Zeit eben an diesem Ort verbracht wird. Also heutzutage wäre es ja. glaube ich eher so, dass viele Szenen so in Hinsicht auf den auf den gesamten Plot eher gemacht würden. Es gibt dann hier und da immer so eine Szene, da denkt man, okay, das müssen wir jetzt mal eben so machen, damit der Zuschauer halt weiß, okay, okay, so und so läuft das und dann können wir voranschreiten. Ja. Aber hier ist es eher so, dass jede einzelne Szene eigentlich gleichwertig ist oder vom Gefühl her, weil halt auch keine Szene irgendwie so überhastet wirkt. Also auch, wenn die Charaktere in so eine Bar kommen und sich da treffen, das ist halt alles immer sehr ruhig und sehr lange.
1: Das ist auch schon wieder so diese, was ich letzte Woche gesagt habe bei Ghost Dog, das ist diese Salami-Taktik, die aber mhm. höchst effektiv und wirklich gut gemacht ist. Ähm, wir haben einen Plot, den wir eineinhalb Stunden oder eine Stunde lang eigentlich gar nicht erkennen so richtig. Zumindest nicht, was, was Harmonika ja. irgendwie will und ausmacht. Und, und ja, man
0: fragt sich immer noch, was ist eigentlich so der Kern dieses Films? Worum ja. soll es eigentlich hauptsächlich gehen zumindest? Ja.
1: Aber er wird halt sehr, sehr schön über diese, über diese drei, vier verschiedenen Figuren langsam erst zusammengeführt. Mhm. Und eben auch immer wieder dann zum Ende hin wird eben auch erst klar, warum der jetzt mit dir und, und der jetzt mit, mit ihm und wie die alle miteinander in Verbindung stehen. Was ja zwischenzeitlich irgendwie gar nicht, gar nicht so klar ist. Und ähm, das gefällt mir halt wirklich sehr, sehr gut, weil ne das ist ja wieder so ein bisschen meine Schiene. Äh, ich gucke eher auf die Geschichte und, und äh, auf den Plot und, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil das ist dann auch wieder letzte Woche im Vergleich zu Ghost Dog, der ja ähnlich funktioniert. Das ist jetzt kein Western gewesen, aber der sich ja auch sehr viel Zeit genommen hat und auch teilweise eher... Mhm. für sich hat sprechen lassen, als jetzt unbedingt das stimmt schon, ja. Dialoge und Ghost Plot. Dog war ja auch
0: ein Film, der sehr, sehr ruhig war eigentlich zu jeder Zeit. Ja. Hatte ja auch mit der Materie zu tun. Aber das stimmt schon, von der Machart sind die eigentlich gar nicht so unterschiedlich.
1: Nur ist da eben der Unterschied, dass wir auch gesagt haben, ist uns irgendwie ein bisschen zu lang. Also ein bisschen zu langatmig. Ja, auch. also
0: im direkten Vergleich ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt so die beiden Filme zu vergleichen. Ja. Aber bei Ghost Dog war es halt so, dass halt viele Szenen, die waren halt sehr ruhig und irgendwie auch atmosphärisch. Aber da hat mir so diese diese so spannungsgeladene Ausstrahlung so gefallen. Äh, nicht gefallen, er äh, gefehlt. Ja. Yeah. Und das war halt hier viel besser. Yeah. Bei, bei Ghost Dog es halt auch nicht so diese Charaktere, die halt so dieses Charisma haben, wie halt so ein Charles Bronson ja. hier. Und das ist halt einfach was, das ist halt einfach wichtig, wenn man so einen Film in so einer Art und Weise macht. Wenn man sich diese Zeit nimmt, dann, dann muss man halt irgendwie auch dem Zuschauer was geben, was er halt mitnehmen kann aus dieser Langsamkeit das ist ja schon so eine, ja so Messerschneide ist es ja eigentlich. Wann wird es langweilig und wann wird es einfach so episch? Ja. Das ist halt ganz schwierig, das wirklich genauso auszubalancieren und das auch hinzubekommen, dass es funktioniert.
1: Und ich glaube, der Unterschied ist auch, dass sich äh, Ghost Dog nicht so sehr äh, den Raum nehmen konnte aufgrund des Settings. Also so ein Western, der mhm. irgendwie halt im Westen spielt, der die Landschaften mit einbeziehen kann. Bei dem es eigentlich auch, also zumindest mir eben auch reicht, so eine schöne Kamerafahrt einfach mal so durch den Westen ziehen zu lassen. Das ist was ganz anderes als irgendwie, jetzt mal platt gesagt, äh, Faust Whitaker zum fünften Mal äh, im Auto durch die, durch die durch das Ghetto fahren zu Obwohl
0: ziehen. das natürlich jetzt wieder deutlich härter klingt, als es eigentlich äh, gemeint ist. Ja. Aber wie üblich haben wir es wieder geschafft, so den unpassendsten Film als Vergleich heranzuziehen. Das können wir, glaube ich, sehr gut inzwischen, das... Ich habe schon das Gefühl, das machen wir jede zweite Sendung. wirklich so irgendein Film, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, so als Vergleich ranziehen?
1: Ja, mittlerweile wird vor allen Dingen auch das Remake von Total Recall so oft zitiert.
0: Ja, das ist voll die Referenz bei uns. Ne? Ja,
1: und das ist es eigentlich nicht wert. Naja, <lacht> na ja. hat sich der Kinobesuch dann ja doch noch irgendwie gelohnt.
0: Genau. Ich glaube, deswegen machen wir das auch so unterbewusst, damit wir nicht sagen, oh mein Gott, diese Woche war so verschwendet.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ähm, also was mir, ja?
0: ja, was mich ja bei dir noch interessieren würde heute eigentlich, ähm, wo wir ja gerade noch sagten, dir ähm, ist ja eigentlich der Plot immer so wichtig bei so Filmen normalerweise. Und ja. wie war das denn heute? Weil eigentlich, also der Plot war jetzt nicht schlecht oder so, aber man muss ja trotzdem sagen, so viel Plot gibt es da jetzt ja nicht. Ja. Und ähm, war das halt ein Problem für dich oder ist das wirklich für dich halt völlig in Ordnung, einfach weil es so viele ikonische Momente und Charaktere gab?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe auch ein bisschen schon beim Film drüber überlegt. Ähm, Mehrere Faktoren kommen da, glaube ich, hinzu. Zum einen hast du recht. Ähm, diese ikonischen Momente, ikonischen Szenen, die Kameraarbeit, ähm, das Setting, das reißt auf jeden Fall auch eine Menge raus. Ich glaube, wenn, wenn das nicht wäre, dann würde ich, glaube ich, mehr Bauchkrummeln irgendwie haben, was das, was das Thema Plot oder Geschichte irgendwie angeht. Ähm, ich finde, dass der, dass, der, dass der Plot aber doch gut genug ist. Also der ist gar nicht
0: ja, das auf jeden Fall. Es ist,
1: es ist wie gesagt, diese Salami-Taktik, die halt sehr gut funktioniert. Das ist eigentlich mhm. nichts Negatives. Also das hält mich ja auch bei der Stange, zu sagen, gib mir erst dann die Informationen wenn ich es eigentlich schon gar nicht mehr aushalten kann, sie nicht zu bekommen. Also wirklich so, so das erzeugt schon auch eine gewisse Form von Spannung. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich auf die Fingernägel rumkaut oder so und sagt, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Aber das hält mich so ein bisschen bei der Stange, dass ich halt nicht abschalten kann bei der ganzen Sache, sondern in jeder Szene immer noch ein bisschen wieder herausgefordert werde, zu deuten oder, oder neue Dinge über die Figuren auch herauszufinden. Allein mhm. äh, ähm, allein äh, Charles Bronson als Harmoniker, bei dem ich eigentlich in jeder Szene, also gerade auch, wenn ich mich zurückerinnere an die erste Sichtung, bei jeder Szene irgendwas Neues über ihn erfahren habe. Seine Coolness, wie er irgendwie ja, wie er motiviert ist, wie er mit Frauen umgeht, ist er jetzt nur ihretwegen da? Weswegen will er, will er Frank jetzt irgendwie äh, zu fassen kriegen oder hat er hat er Beef mit Cheyenne? Das ist so, <lacht> dass das, das, das funktioniert. Das ist mhm. jetzt nicht, nicht, der Plot ist jetzt nicht so, so ähm, aufbauschend oder so, sondern er ist als Grundlage in jeder Szene da. Und motiviert die Figuren weiterzumachen und motiviert mich auch, mir das weiter anzuschauen. Das funktioniert in meinen Augen eigentlich ganz gut. Mhm. Und was eben auch noch hinzukommt, was ja eben, also Drehbuch als allgemeines Thema interessiert mich eigentlich mit am meisten bei Filmen. Ich finde eben, wie schon erwähnt, die, die One-Liner sehr gut, die Dialoge auch sehr, sehr gut. Gerade da das Reduzierte dabei, dass du die Figuren einfach ja. nicht wie, wie, das ist jetzt nicht, ja Das ist nicht, nicht modernes Actionkino, wo manchmal auch viel zu viel rumgeplappert wird, wo ich manchmal genau. den Eindruck habe. Ja, da, da sitzt einfach boah. jedes Wort hier. ne ja
0: Da wird halt einfach nicht zu viel gesagt, sondern wenn dann mal einer den Mund aufmacht, <lacht> um es mal so deutlich zu sagen, dann ja. hat aber auch jedes Wort einfach Bums.
1: Ja. ja, genau das. Und das da kann ich mir auch die Finger nachlecken. Also das ist zum Beispiel dann eben ähm, auch in der Szene, wo ähm, Cheyenne und äh, Jill in einem Haus sind von ihr was sie ja dann quasi da geerbt hat. Und Cheyenne tritt irgendwie auf in die Szene. Sie will ja eigentlich schon gehen, aber er steht vor der Tür. Und er soll ja eigentlich äh, äh, die Familie da platt gemacht haben. Und die beiden treffen das erste Mal aufeinander. Mhm. Und ähm, man weiß ja auch noch gar nicht so genau, was man von Cheyenne irgendwie halten soll. Und das kommt in der Szene natürlich auch sehr gut rüber, weil sie ihm gegenüber natürlich auch sehr zwiespältig steht, weil sie auch denkt, genau, er sie macht irgendwie... ja
0: immer die Schublade auf und sieht das Messer da drin. und, und denkt Genau, schon, das hm. ist der
1: Punkt. Und es ist halt für mich wirklich gut geschrieben, wie nämlich sie die Schublade aufmacht, weil, die, weil sie mir ja den Kaffee kochen soll. Yeah. Und dann sieht sie das Messer in der Schublade und er sieht das Ganze ja nur aus dem Augenwinkel, noch nicht mal aus dem Augenwinkel. Aber er merkt schon, dass sie zögert. Zählt eins, eins und eins zusammen und spricht ja die ganze Zeit weiter mit ihr, lenkt aber auch den Dialog auf dieses <lacht> Thema. Er weiß ganz genau, was in der Schublade ist und er weiß ganz genau, was sie denkt. Und er kommuniziert mit ihr, aber auf einer ganz anderen Ebene. Er sagt ja nicht zu ihr, äh, ich bring dich zuerst um oder, ne? Sondern es ist ja eher so dieses, äh, er redet ja noch von sich selbst und lenkt das Thema ja so ein ja. bisschen und so. Aber da geht wieder viel
0: so zwischen den Zeilen, zwischen den beiden vor.
1: exakt. Und sie ja genauso. Sie kann ja auch ja. erwidern und, und weiß ja auch, wie er gerade lenkt. Und das ist halt immer das Schöne, wenn Figuren halt eben auch miteinander reden, aber das, was sie sagen, eigentlich was ganz anderes machen. Ja, wenn das du halt stimmt. so diese Metaebene, wenn du halt, wie du so gesagt hast, so zwischen den Zeilen, wenn du als Zuschauer zwischen den Zeilen lesen musst in den Dialogen, weil du manchmal mehr weißt als manche andere Figuren, das ist halt wirklich gutes Screenwriting und das finde ich, äh, ist, ist in der Szene eben auch sehr deutlich. Und ähm, also ich, ich äh, ja, es, es passiert nicht, nicht viel so gesehen und es, es dauert und es nimmt sich seine Zeit aber es ist in meinen Augen wirklich ja. sehr gut bis perfekt und dann
0: später gehen sie sogar noch mal kurz auf die Szene ein weil bei, bei der Szene wo wir gerade drüber gesprochen haben da wird ja immer so dieser dieses Kaffee kochen ist ja immer so Thema ne weil ja. er ja immer Kaffee von ihr haben will und also sie streut sich ja immer so will das nicht mit sich machen lassen ja. und dann später nachdem er da Franks Gang erledigt hat dann kommt er noch mal zu ihr und dann sagt sie ja gleich also diesmal habe ich dir gerne Kaffee gekocht so ne? ja
1: und ähm, na naja, es gibt ja eben dann noch noch weitere äh, ikonische und wichtige Momente quasi der, der erste showdown wo ja irgendwie frank und und ähm, Harmonica, ähm, in, im saloon aufeinandertreffen. wo mhm. harmonika Na, nach dieser auktion da ne? genau wo Harmonika kauft ja das äh, das anwesen das land was frank ja eigentlich haben will für die für die eisenbahngesellschaft äh, und ähm, Frank fordert ihn ja so ein bisschen heraus, ähm, das Land will er zurückkaufen. Und er ist ja auch großzügig genug, ihm da einen Dollar mehr zu zahlen, weil er soll <lacht> ja auch Gewinn machen. Ne? Er ist ja auch Geschäftsmann. und, und ne? Wie das mhm. halt so in Amerika funktioniert, auch schon äh, damals zur Zeit.
0: Ich finde auch in der Szene so geil, dass sie, glaube ich, auch so mit jedem Satz, den sie sagen, immer so, ein, so einen Mittelfinger irgendwie auch dabei haben so äh, dem anderen ja. gegenüber. ne, Mit diesem Dollar dann oder auch bei allen anderen Sachen, die sie ja, da so sagen. Ja, aber es ist halt so...
1: so, so auch wieder zwischen den Zeilen, ne? weil man, mhm. man, man äh, nach außen hin sehr förmlich und alles irgendwie ja. ganz koscher, aber man, man merkt schon irgendwie, funktioniert das alles anders. Aber in der Szene ist es natürlich auch, ähm, es ist halt auch dann einfach großartig, wie, wie Frank da dann versucht, auch aus dem Saloon rauszukommen, weil sich seine eigenen Leute denn ja gegen ihn gewendet haben, ähm, weil Harmonika da ja, glaube ich, auch ein bisschen Geld hat fließen lassen.
0: Nee, Harmonika war das nicht, das war ja dieser äh, Typ in der, in der Eisenbahn da.
1: Ach so, der also Da gab es so doch diese ]igen. Szene,
0: wo sie da Poker spielen wollten, hat er doch Ach, da ja, Geld verteilt. Ja. Stimmt,
1: ja. Stimmt, ich dachte, dass Harmonica da irgendwie noch seine Finger im Spiel hatte, aber ja. Ähm, ist halt auch einfach großartig, weil das, weil das denn ja so diese typische, diese typische, hinter jeder Ecke steht irgendwie einer mit seinem Revolver und wartet mhm. nur drauf. <lacht> und äh, ja, das ist halt immer, und das, das ist halt auch so, so, vielleicht liegt das daran, dass ich auch nicht so viele Western kenne und da auch so ein bisschen noch vielleicht manchmal Schwierigkeiten habt, den Western zu lesen. Aber da habe ich mich auch das erste Mal und auch jetzt wieder beim Schauen gefragt, warum, warum warum, hilft ihm Harmonika eigentlich? Was ist so, aber so macht man es halt. Es geht eben darum, dass die beiden sich gegenüberstehen genau. und niemand anders das Recht bekommt, ihn da irgendwie umzulegen, der es halt eigentlich nicht verdient hat. So.
0: Eben, das ist ja, es ist ja sein, sein Weg der Rache. Den will er sich ja nicht irgendwie kaputt machen lassen, nur weil irgend so ein Belang so... Bernard so der Typ, der jetzt irgendwie Frank niedermacht. Und Sondern dann er will ja wirklich den, den Showdown am Ende haben und dazu er will kommt ihm zeigen, es ja auch. wer er ist. Wie ja. es sich
1: für den Western gehört, haben wir dann eben den Showdown und eben auch Harmonika, der da irgendwie schon äh, lang genug in der Sonne sitzt auf dem Zaun und da irgendwie vor sich hinschnitzt und einfach nur auf das wartet, was, ja. was auf ihn zukommt. Also so gerne ich The Good,
0: The Bad and The Ugly Mark. Der Showdown ist da für mich nicht ganz perfekt, aber hier ist er halt wirklich einfach nur voll auf die zwölf. Ja. Also, und gerade auch dann mit diesem, mit diesem Rückblick nochmal, wo man dann diese Szene hat, wie halt Frank dem jungen Harmoniker, ne, diese Mutterharmoniker halt in den Mund steckt, ja. während sein Bruder auf seinen Schultern steht. Einfach nur großartig, ja. Und dann halt dieser Shootout da. Das ist ja auch, also wie das halt aufgebaut wird, ne, Die, natürlich wieder diese ikonische Musik. Und dann dieser großartige Shot. Wir sehen diese beiden einsamen Gestalten von ganz weit weg gefilmt auf diesem Platz stehen. Und dann kommt diese Rückblende. Und danach ist er wirklich so cut und dann bumm, bumm. Und dann schießen sie sofort, ne? Da wird nicht jetzt irgendwie nochmal dann aufgebaut, sondern es geht gleich zur Sache.
1: Aber auch die Details, wie Frank seinen, seinen Mantel auf den Boden wirft. Und wie, mhm. wie Harmonika dann noch die paar Schritte auf ihn zugeht. Und, ja, und du So, merkst so leicht so, von unten gefilmt auch. Ja. Und du merkst auch die ganze Zeit so, du, du könntest die Stecknadel fallhören, wenn, wenn du jetzt da wärst. Und, ja, das ist schon, das, ist, wie du sagst, das ist schon wirklich perfekt gemacht. Und wie er ihnen natürlich dann auch am Ende da die Mundharmonika noch in den Mund stecken kann, bevor er stirbt. Und das ist das ist wirklich, wirklich großartig. Das, das stimmt schon. Und ähm, ja, es ist halt eben ne, auch typisch Western. Also ähm, ganz wichtig, dass natürlich irgendwie der, der Showdown irgendwie kommt. Ähm, ja, wie du auch schon erwähnt hast, so die Eisenbahn ist ja auch eigentlich immer der, der, oder mit ein zentraler Punkt oder, oder ein wichtiger Faktor auch im Western,
0: ja, das ist ja oft auch so ein, so ein, so ein Punkt für die Story, ne so, gerade zu dieser Zeit, da wo dann halt die, die ersten Linien irgendwie so von, äh, von Ost nach West gebaut wurden in den USA ja. und das Land wurde immer weiter erschlossen. Aber ich finde das einfach so toll, diese alten Dampflokomotiven ne? und dann, dann fahren sie halt durch diese einsame, riesige Steppe ne? und ich finde das einfach ein tolles Setting. Also ein guter Western, der muss für mich irgendwie auch so eine Eisenbahnszene haben. Also The Good, The Bad and the Ugly, der hat das auch. Da gehört auch eine Eisenbahn rein, natürlich. Wundervoll.
1: Ja. Wie gesagt, also mir, mir fehlt ein bisschen noch, hoffentlich noch, ähm, als Hintergrundwissen, was, was, was so Western noch weiter angeht, aber ähm, kannst du denn irgendwie, ja, wir haben, wir haben schon viele Faktoren genannt, aber kannst du so sagen, was denn Western auch für dich ausmacht? So? Was so ja, ich ich kenne halt auch die, die, die
0: meisten Western, die ich halt wirklich gesehen habe, waren jetzt halt auch von Leone, ne? Also von ihm kenne ich halt wirklich vier Stück. Mhm. Und ansonsten, klar, hin und wieder habe ich mal irgendwie einen gesehen oder auch mal so halb im Fernsehen oder so, kennt man ja ab und zu mal. Halb
1: im Fernsehen? Du guckst Filme zur
0: Hälfte? Habe ich früher auch mal gemacht. Nur nicht so bei gewissen wichtigen Filmen, die nächste Woche drankommen. Ach so. Ja, aber du hast recht, ich ich fühle mich da auch noch nicht so richtig bereit, da jetzt wirklich so knallhart zu sagen, das muss da rein für mich. Also persönlich halt schon diese Eisenbahn irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen unfair, das immer zu erwarten, aber irgendwie, ja. das gehört für mich wieder dazu, ich weiß auch nicht ja vielleicht ein bisschen blöd, wenn wirklich in jedem einzelnen Western immer eine Eisenbahn irgendwie vorkommen muss. Ne? <lacht> ja, also ich finde es zum Beispiel ein bisschen schade persönlich, dass ich noch nie so einen John-Wayne-Western gesehen habe, weil das ja auch mhm. gerade für die Amerikaner so ganz äh, berühmte sind. Diesen High Noon zum Beispiel würde ich echt gerne mal sehen oder Magnificent Seven, mhm. ne? dieses dieses Remake von The Seven Samurai, das ist ja auch sehr berühmt. Also das muss auf jeden Fall auch mal drankommen, vielleicht schaffen wir das ja auch noch mal in der Sendung. Ähm. Ja, und deswegen weiß ich jetzt halt nicht, ob ich... Ähm, bei meinen persönlichen Erwartungen zu sehr bei Leone verhaftet bin, weil ich halt schon immer so diese diese starken, ikonischen Momente halt gewohnt bin, ne? so diese diese Close-Ups, so diese Augen, das kennt man ja nicht, wenn man nur die Augen sieht von den Charakteren ja. und natürlich die starke Musik und diese Ruhe. Ich weiß halt nicht, ob das immer wirklich auch so in dieser Deutlichkeit vorhanden sein muss in einem Western, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall gehört halt ein sehr charismatischer Hauptcharakter dazu oder eben mehrere wie heute. Ja. Ich glaube, ohne sowas, ähm, da wird es, glaube ich, schwierig. Dann ist es, glaube ich, nicht mehr so ein Western in dem Sinne, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ja, oder, oder würdest du das, äh, würdest du das nicht so sehen?
1: Also ich würde dir nicht widersprechen. Ähm, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass irgendwie auch so dieses Thema gut gegen Böse ganz wichtig ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Auf so einer, auf so einer relativ ähm, einfachen Art und Weise. Also tatsächlich relativ einfaches Schwarz gegen Weiß. Ja. Nicht unbedingt, wie es heutzutage in Filmen ja eher denn auch gefordert wird, so dieses Grau gegen ein wenig helleres Grau, sondern mhm. wirklich ganz klar haben wir ja auch schon hier gesehen, wie Frank da irgendwie Kinder umbringt in der in der ersten oder zweiten Szene. Wir ja, schon das deutlich. hat ja echt für
0: Aufschrei gesorgt früher, gerade bei Henry Fonda Fans, weil er ja wirklich so bekannt war als der der Good Guy in den Filmen. Ne? Und dann kriegt er halt diese Rolle, Eben. wo Frank halt der Einzige ist, der halt auch recht diesen Jungen dann abknallt am Anfang. Das ist schon also hart.
1: Böser hätte er eigentlich nur noch sein können, wenn er kleine Hundebabys in der nächsten Szene umgebracht hätte, aber das, das <lacht> war schon unnötig, ja. also es war schon klar, wie er tickt und ja. wie er drauf Warum ist. Aber wo du gerade sagst,
0: so Kampf gegen, äh, von gut gegen böse, in der Hinsicht wäre halt der Unforgiven mal ganz interessant äh, von Clint Eastwood, weil okay. das ist ja, so ein, ist ja auch ein Western im gewissen Sinne, aber das ist ja so ein bisschen sein, also Clint Eastwoods persönliche Abrechnung mit dem Genre oder so der, so der Rückblick so auf sein Leben.
1: Den kennst du? Oder? Ja, den habe ich
0: auch mal gesehen, ja. Und das ist halt ganz interessant da, weil es halt da halt nicht ganz so funktioniert, ne? Dieser, dieser ikonische Held, Kampf gegen Gut und Böse, sondern da ist er halt eher wirklich der in die Jahre gekommene Typ und man fragt sich halt auch am Ende so ein bisschen, ist er jetzt eigentlich der Gute oder der Böse? Wie halt auch von Eastwood beabsichtigt. Eben um halt auch so ein bisschen, das mal so ein bisschen aufzubrechen, so dieses typische, ne? Ich bin halt eigentlich ein brutaler Mörder letztendlich, aber komm so als der große Held rüber in dem Western. Ja. Also es lohnt sich halt schon, da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Aber ich gebe dir halt schon recht, so in der normalen Hinsicht braucht so ein Western eigentlich so diese, diese urtypische Konfrontation von dem Helden und dem Bösewicht. Weil ich glaube, wenn wenn das halt so eher in diese in diese Grautöne Töne übergeht, dann ist es halt schon wieder ein anderes Genre wahrscheinlich oder schon eher weiterentwickelt.
1: Und da ähm, sind wir eigentlich auch beim, beim Grund, warum wir den Film ja ausgewählt haben jetzt am Anfang des Jahres, weil eben in zwei Wochen knapp oder wenn der Podcast rauskommt, äh, schon schon früher, aber äh, in, in der übernächsten Sendung wollen wir über Django Unchained sprechen, mhm. den wir dann endlich im Kino schauen, der ja eben äh, tatsächlich ein Western von Tarantino ist.
0: Ja, nicht nur ein halber Western wie in Lord Bastards, genau. sondern jetzt wirklich mal einer mit Staub und Wüste.
1: Ganz genau. Und ähm, da bin ich halt wirklich gespannt. Deswegen äh, finde ich das ganz gut, dass wir, dass wir eben auch so ein Klassiker und auch so ein Meisterwerk jetzt auch ausgewählt haben. Ja, was für ein
0: glücklicher Zufall, ne? Ja, wir sind mal
1: wieder, wir sind mal wieder äh, hervorragend. Eigenlob stinkt auch im neuen Jahr nicht. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, also, wie, wie ja schon erwähnt, also, ein, ein, ich glaube, eine bessere Blaupause für den Western gibt es fast nicht. Oder es gibt gleichwertig mhm. gute, aber es ist jetzt eigentlich nicht so, dass man sagt, äh, da gibt es jetzt aber noch, noch viel, viel Besseres. Und das ist wirklich so das non -plus ultra was irgendwie Western angeht. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie sich Tarantino damit messen lassen kann. Also ob wir wirklich schon merken, einfach, wie schon erwähnt, ob es Elemente gibt, die wir vermissen werden bei ihm. Oder ob es Elemente gibt, mit denen er clever spielt.
0: Ja. Oder, Und ob ja. auch seine Charaktere diese Ausstrahlung halt auch haben können. Ob ein Jamie Foxx jetzt auch so ein Charisma haben kann wie Charles Bronson. Und wenn nicht, ähm, ist es ein Problem oder ja. funktioniert der Film trotzdem? Also, also da gibt es eine Menge interessante Punkte, würde ich mal sagen. Da muss
1: ich ja schon allein beim Casting sagen, Christoph Walz, der natürlich wieder großartig ist. Also Christoph Walz ist halt Christoph Walz. Ob er gut in mhm. dem Film funktioniert, werden wir sehen. Aber ähm, halte ich zumindest für gut gecastet. Und ich muss ja gestehen, DiCaprio gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ja, er ist halt nicht
0: so mein Ding. Aber wer weiß, wir haben den Film noch nicht gesehen. Ja. Hat ja auch nicht die Hauptrolle zu haben, also... Ja. sollte schon funktionieren dann.
1: Ja, aber da sind wir auch schon beim, beim äh, allgemeinen Thema, beim Rauschmeißer-Thema sozusagen. Und ähm, das ist tatsächlich, ähm, was, was mir so ein bisschen beim Schauen aufgefallen ist, irgendwie ja, die Macht eines Klassikers. Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch schaffen werden, da irgendwie äh, konkreter drauf einzugehen. Ähm, mir ist halt, ich, ich habe so ein bisschen im Kopf überlegt und rumgerechnet und wenn ich mich nicht verzählt oder verrechnet habe, äh, ist der Film mittlerweile, glaube ich, 45 Jahre alt.
0: Ja, 68, ne? Ja. Kommt hin.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, das merkt man dem Film nicht an. Nee. Also, also da muss
0: man über nichts äh, hinwegsehen. Da sind nicht irgendwelche schlechten äh, Kampfszenen oder so, so Faustkämpfe drin, wo man sagt, oh, naja, das hätte man heute aber besser filmen können oder ja. so, ne? Sondern überhaupt nicht. Das
1: Einzige, was man eben sagen kann, ist, ja gut, heutzutage ist der Western eher verschwunden aus dem Kino. Daran kann ja. man vielleicht Heute würde man ablesen. Filme
0: anders machen, aber das ist ja kein äh, Problem an dem Film jetzt. Eben. Und also, ich würde eher, eher sagen, das ist ein bisschen schade, dass man solche Filme ein bisschen aus den Augen äh, verloren zu haben scheint. Dass man sich eben sagen muss: Nee, heutzutage können, die, äh, heutzutage können die Leute sowas nicht mehr ab, da muss ein bisschen was Flotteres kommen. Ne?
1: Der ist ja damals auch eher äh, gefloppt an der Kinokasse.
0: Ja, interessanterweise.
1: Ja. Aber ähm, ich meine, gut, das hat man ja auch oft bei Klassikern, dass die irgendwie erst ihre Jahre oder Jahrzehnte manchmal ja, brauchen. Aber wenn man da echt so mit dem Blick
0: von heute drauf guckt, wie konnte damals irgendjemand diesen Film gucken und nicht verstehen, dass das ein zeitloser Klassiker sein wird, ne?
1: Vielleicht ist es ja aber auch gerade dieser Gegensatz, dass wir eben sagen, gerade weil heutzutage die Filme so hektisch und manchmal auch so überladen sind, äh, sehnen wir uns heutzutage noch viel mehr an, an solche ruhigen und klaren Filme, Zurück, also dass man, verstehst du, dass das mhm. halt eben.
0: Und du meinst, damals war das vielleicht nicht so was Besonderes wie heute?
1: Möglicherweise. Ich kann, kann da ja auch nicht sein, und, ja. Ich bin auch äh, äh, ein wenig jünger als 45 Jahre, deswegen. Äh, Sieht man dir aber nicht an. Dankeschön.
0: Wait a minute. <lacht> ähm,
1: genau, aber eben auch, ich musste auch so ein bisschen an 2001 denken und das ist so, das, das geht auch für mich persönlich so ein bisschen in die Richtung Meisterwerke. Und. 2001 ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, aber ich traue mich schon meine zu auch sagen, nicht, ja. ja, aber <lacht> für mich ist es halt schon auch ein Meisterwerk und das würde ich spielen das Lied vom Tod auch ähm, ja, unterstellen oder, oder ähm, wie sagt man
0: unterstellen, ja, ja. <lacht> vorwerfen.
1: Das, ja, mir fehlt die positive Formulierung davon. Mein Gott, das ist schon spät und ich habe Ein wenig whisky -Indus. Genau das habe ich gesucht, zugute halten. Hm. Ähm, verstehst du? Also, das ist einfach es ist irgendwie so, so, für mich sind Meisterwerke und Klassiker eben Filme, die ihre Zeit überlebt haben, die mhm. auch manchmal ähm, das das, der Idealtypus sind von dem, was sie Genau das, ja. äh, Von ihrem Genre oder von ihrer von ihrer Geschichte oder von ihrer Machart. Also, ich
0: persönlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auch so, eine, so, eine, so einen kleinen sechsten Sinn habe in mir. Also wenn man gewisse Filme guckt, so wie den ersten Star Wars zum Beispiel, wie ja. eben heute spielen vom Tod und selbst Matrix zum Beispiel, der heutzutage eigentlich auch schon aus einer anderen Zeit im Grunde kommt, aber irgendwie auch so dieses, dieses Klassikerhafte an sich hat, eben das, was, genau das, was du sagst. Er ist so genau diese Art Film, also so die, die Reihenform einer gewissen Art Film, die man sich vorstellen kann. Und ich habe das Gefühl, man kann das manchmal richtig so spüren bei so einem Film. Man muss sich nicht nur überlegen, okay, wie war das damals so im Kontext der Zeit? Ja. Was hat der Film bedeutet? Sondern nee, man guckt sich das an und man merkt einfach, da, da laufen irgendwie alle Fäden so zusammen. Da kommt alles, was man von diesem Genre erwartet, so auf seinen Höchstpunkt. Und
1: das ist für mich eben auch ganz stark der Punkt, dass es eben nicht nur darum geht, die Grenzen des eigenen Genres irgendwie auszufüllen. Also ich erinnere mich zum Beispiel eben auch noch auch noch zurück an ähm, äh, The Thing, den ich ja durchaus kritisiert habe für die Art der Charakterisierung und Kurt Russells Charakter, bei dem ich ja damals auch gefragt habe, so warum er und warum fiebern wir ausgerechnet mit ihm mit und was sorgt mhm. dafür, dass er die ganze Zeit äh, die Hauptfigur ist. Und ähm, das hat mir halt gefehlt bei dem Film. Deswegen ist es für mich halt kein Meisterwerk. Das ist ein guter Horrorfilm oder ein guter...
0: Was verbleibt so in, in seinem Genre, Film. meinst du? Genau, es, war das so, genau ne? es,
1: es, es verbleibt, es füllt vielleicht auch irgendwie diese Grenzen gut aus, aber es übersteigt sie nicht dabei. Mhm. Oder es ist halt eben, ja, ich, ich mag diese Relativierung ja eben nicht zu sagen, es ist für das, was es sein will, sehr gut oder so. Ja, da haben
0: wir uns ja damals schon drüber gestritten. Ne? Genau. Ich finde ja, man kann das als ziemlich gleichwertig betrachten. Aber es ist für mich nicht gleichwertig
1: on. mit einem Film wie "Spiel mir das Lied vom Tod", bei dem ich einfach sagen kann: Unabhängig von allen Relativierungen ist das einfach sehr, sehr gut. Das ist, das ist für mich auch das Meisterwerk. Das ist eben, es gibt keine, ich, ich, ich kann den nicht irgendwie, ich muss in Anführungszeichen jetzt mal ganz platt gesagt, ich muss den nicht irgendwie äh, ja, ich muss da keine Ausreden erfinden und sagen, ja, nee. das ist So als Western-Film ist er
0: halt super, aber als richtiger Film nicht oder was. Exakt, sowas, sondern ne? egal,
1: in meinen Augen, was du heranführst, du kannst immer sagen, das ist gut, das ist sehr gut, das ist ausgezeichnet. Du musst da nicht irgendwie dich vor irgendwas verstecken. Genau so bei Star Wars in meinen Augen, da musst du auch nicht sagen, naja, das ist ja auch nur ein Science-Fiction-Film, der will ja auch gar nicht mehr sein und der der versucht ja auch gar nicht irgendwie was ja, Das ist anders. immer eine
0: schwierige Diskussion. Ich, ich weiß schon so ein bisschen, was du meinst. Äh, aber trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, Once Upon a Time in the West über sein Genre hinausgeht. Ich würde halt schon sagen, dass er halt genau das, was sein Genre auszeichnet, halt so auf den Höhepunkt bringt.
1: Ja, aber es lässt sich nicht von seinem Genre in Ketten legen. Ist so es das, ist kein Film, meine?
0: den man nur als Western-Film-Fan gucken kann. Genau. Also bei The Thing würde ich halt auch eher schon sagen, da muss man schon so eine gewisse Horrorfilm-Affinität irgendwie haben. Sonst ist das eigentlich nichts Aber heute würde ich halt auch sagen, bei so einem Film, da kann man auch mal sagen, scheißegal, ob du mit Western was anfangen kannst oder nicht, der Film ist halt für das, was er ist, so großartig, dass man den einfach mal gucken sollte. Und
1: es kommt ja eben, du hast es auch so schön als Gefühl beschrieben, das ist ein Gefühl, was der Film einem auch vermittelt, was man vielleicht auch manchmal nur schwer in Worte fassen kann, aber es ist eben auch das Ding, dass du eben sagst, okay, stell dir vor, es kommt jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, es kommt jetzt eben der Außerirdische, der dann bei dir auf, 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 auf deiner Terrasse und sagt zu dir, Tamino, äh, wir wissen, du hast Ahnung von Film. Wir haben keine Ahnung, was ihr Menschen mit diesem komischen Western-Film bezeichnet. Kennen wir gar nicht. Äh, was ist das denn? Dann sagst du den denen ich mir das Lied vom Tod, die gucken sich das Ding an und wissen Bescheid. Und so hast halt diese Blaupausen, auch in anderen Genres, da würde ich auch sagen, Science-Fiction, Kannst du auch meinetwegen 2001 geben, Science-Fiction-Western? Also ich Orange, würde sagen, Star dass Wars. 2001
0: noch ein eigenes Genre beansprucht, glaube ich.
1: Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Mhm. Und wenn du den Actionfilm haben willst oder, oder den ja den modernen Actionfilm, ja, ist vielleicht ne? auch... <lacht> fast, ja. Das ist dann wahrscheinlich eher Schwarzenegger, wenn sie sagen, wir wollen das Genre Schwarzenegger irgendwie abgreifen.
0: Ich würde vermuten, dass das die erste Frage der Außerirdischen sein würde. Ja. Die wichtigste Frage.
1: Vermutlich, ja. Mhm. Wir wollen wissen, wie dieser Terminator funktioniert, damit sie ihn aufhalten können.
0: Ja, oder damit sie selber einbauen können. Ja.
1: Terminator <lacht> 5, das Drehbuch ist geschrieben. Hervorragend.
0: Ähm, Außerirdische kommen auf die Erde, um einen Terminator nachzubauen, um die Menschheit zu vernichten. Genau. Ja, das sollten wir vermarkten. Das klingt gut.
1: Ja, ich schneide das nachher aus der Sendung raus. Äh, wir setzen uns dann an einem Wochenende hin und schreiben das Skript und dann schicken wir das. Ja, also Hollywood schlechter als
0: Terminator 3 wird das auch nicht werden.
1: <lacht> und vor allen Dingen als Terminator 4. Ähm, aber da sind wir gar nicht. Wir sind mhm. immer noch ähm, in der Versuchung, irgendwie Klassiker einzu einzugrenzen oder Meisterwerke, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, ich, ich frage, frage mich da auch immer so ein bisschen
0: äh, bei den Meisterwerken, ob das halt wirklich trotzdem noch so eine subjektive Sache ist. Oder ob halt auch Leute, die irgendwie den Film jetzt vielleicht nicht so mögen, ob die trotzdem sagen würden, dass das irgendwie so eine Art Meisterwerk ist so in, in, dieser, in diesem Genre oder ob das irgendwie nicht geht, weil das ein Widerspruch wäre.
1: Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, auf diese Frage fällt mir nur die Antwort ein. Also du sagst ja auch, 2001 ist für dich kein Meisterwerk. Aber du bist doch zumindest in der Lage, nachzuvollziehen, dass andere Leute draufsteigen und ja. sagen, das ist ein Meisterwerk. Und das ist... ich ich weiß auch nicht, wo, wo jetzt dieser Vergleich herkommt, aber mir fällt auf einmal John Carter ein. Wenn ja, jetzt jemand vor mir steht Weise, und genau. sagt, John Carter ist ein Meisterwerk, dann, dann verstehe ich das
0: ja, nicht. Also da könnte ich auch überhaupt nicht sagen, woher jetzt da irgendwie so, so dieser, dieser Funke kommen würde, zu sagen, dass genau dieser Film jetzt ein Meisterwerk sein sollte. Ne? Da, da würden einem dann zig andere Filme einfallen, die jetzt in, in vielerlei Hinsicht irgendwie besser gewesen wären als John Carter. Ja. Und bei 2001, da gebe ich dir recht, auch wenn das halt persönlich jetzt nicht so mein Film ist, da kann ich halt schon verstehen, dass das halt irgendwie so als Meisterwerk gehandelt wird, weil das halt was Besonderes ist. Der Film hat einfach eigene Qualitäten oder eben Unzulänglichkeiten <lacht> aus meiner Sicht. Ja. Ne, aber da, da da kann man sich dran irgendwie, ja, da kann man sich drüber unterhalten, da kann man sich drüber streiten so. Ne? Der, der Film hat dafür Potenzial. Aber sowas wie John Carter, das das läuft irgendwie so eher so im Mittelfeld und macht irgendwie nichts Eigenes. Ich habe auch das Gefühl,
1: dass beim Meisterwerk so Geschmack, Geschmack spielt immer eine Rolle, wenn, wenn wir über Filme sprechen oder Filme bewerten. Aber dass beim Meisterwerk diese Geschmacksfrage immer mehr irgendwie in den Hintergrund rückt. Oder gar nicht so das Ausschlaggebende dabei ist.
0: Ja, das meinte ich eben in meiner eher, Frage gerade. Ob das wirklich so ist, oder ob das irgendwie paradox werden würde dadurch, wenn man dann irgendwann sagen würde, klar, ist ein Meisterwerk, finde ich aber scheiße. Ist, ist ja irgendwie schon komisch, ne?
1: Naja, aber du findest 2001 ja nicht scheiße. Nee, also, nee.
0: Aber es gibt ja bestimmt Leute, die jetzt irgendwie so einen, so einen Western-Film, wo die sagen würden, da geht gar nichts so, da passiert nichts, finde ich lang langweilig, blöde one liler komische Typen.
1: Ja, aber dann ist das wahrscheinlich auch, ja, ja. Ich bin gespannt, also da kann man uns gerne in den Kommentaren auch nochmal reingerätschen und sagen, äh, ja. Unsinn, äh, spielen wir das Lied vom Tod ist kein Meisterwerk, was ich dann irgendwie auch nicht nachvollziehen könnte. Aber, Löschen äh, dann gleich wieder den Kommentar, ne? Ich lösche, ja, alles. Alles, was nicht sagt, dass 2001 ein Meisterwerk ist. Ja, du packst dann dein
0: Löschpapier auf den Bildschirm und dann ist es weg.
1: Ja, so machst du das, glaube ich, eher. Mhm. Ähm, ja, die Bewertung zum Abschluss ähm, ist, glaube ich, auch klar geworden, dass wir den Film sehr gut finden, dass die Daumen nach oben gehen bei uns beiden. Ja, aber ganz knapp. Ja, also höher geht es eigentlich auch gar nicht ja. mehr.
0: Ich würde ja schon gerne mal wissen, ob du den äh, The Good, The Bad and The Ugly, ob du den genauso gerne magst oder vielleicht auch noch ein bisschen lieber.
1: Das würde mich auch interessieren. Ja, ist ja ähm, ein sehr
0: ähnlicher Film, auch von Leone. Ich finde halt, dass so da die drei Hauptcharaktere halt alle noch ein bisschen besser sind als die drei Hauptcharaktere hier. Mhm. Das ist halt der Grund, warum das halt für mich so, so, ein, so ein halber Punkt irgendwie noch mehr wäre.
1: Na gut. Ähm, Hat auch eine Eisenbahn. Ich hoffe, wie gesagt, Versprechen ist immer schwierig, aber ich hoffe, dass wir vielleicht im Laufe des Jahres doch nochmal irgendwie ähm, auch so ein Klassiker, also so einen alten Western nochmal nachholen.
0: Ja, irgendeinen mit John Wayne, den wir beide noch nicht kennen, wäre auch eine schöne Sache.
1: Jo. Aber bis dahin haben wir erstmal nächste Woche einen weiteren Klassiker vor uns. <lacht> nämlich endlich Pulp Fiction. Mhm. Ähm, dann ist eigentlich auch einer unserer Running Gags wahrscheinlich erstmal, obwohl du wirst es mir, glaube ich, für den Rest meines Lebens vorhalten, dass ich erst so spät Pulp Fiction schaue.
0: Ja, ich konzentriere mich dann auf Indiana Jones danach. <lacht> Stimmt, <Und dann> ja. <lacht> Oh, Bis wir da Liste, mal ein Special zu machen. Die Liste ist so lang. Ja, also ich glaube, bei, bei dir gehen mir die Running Gags nicht so schnell aus. Da hast du genug Angriffsfläche.
1: Alles klar. Ähm, in diesem Sinne, wenn ihr mich auch irgendwie auslachen wollt für die Filme, die ich nicht kenne, könnt ihr das hervorragend <lacht> bei uns auf der Website tun. Äh, secondunit-podcast.de Da findet ihr einen Beitrag und in dem Beitrag gibt es die Links zu Filmen, die wir erwähnt haben. Zu der Abstimmung, die wir am Anfang erwähnt haben. Ähm, da findet ihr auch äh, weitere Wege Richtung Twitter und Facebook, falls ihr da mit uns irgendwie in Kontakt treten wollt und ähm, idealerweise äh, hinterlasst ihr einfach Kommentare zu den Filmen und zur Diskussion und in diesem Sinne bis dahin, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie in den Niederlanden ein Quarter Pounder mit Cheese heißt, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Ciao.
1: Second Unit. Second unit.